0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. La última vez que tuvimos el programa, estuvimos hablando acerca de las noches oscuras o las sequedades. Y allí vimos que no todo momento que vivimos de aridez espiritual es necesariamente mala noticia, sino que más bien la aridez o la sequedad Dios la permite en muchas ocasiones para que le busquemos de mejor manera a Él y en segundo lugar también nos genera mucha humildad porque nos hace entender de que el estar fervorosos o no, no solo es una decisión nuestra, sino que Dios permite a veces la devoción sensible y si no, a caminar en pura fe. Pero creo que dijimos en esa ocasión que si tuviéramos que hacer una película de los orantes tendríamos que irnos al desierto porque si bien es cierto hay momentos que todos hemos experimentado esos regalos, esos consuelos tan sabrosos del Señor también es cierto queridos hermanos que muchas veces hemos experimentado esa sequedad, esa zozobra espiritual y que sentir que no estamos eh, agradando a Dios y un drama terrible de vivir esas sequedades o esas arideces o esas noches oscuras es de creer que el Señor nuestro Dios no está con nosotros o que tenemos desagradado a Dios y que por eso Él nos ha retirado ese, hacer, ese sentirlo, pero sabemos ya perfectamente con toda la doctrina espiritual que vamos estudiando con Santa Teresa que más bien es para que le busquemos más y que por otro lado es también para que seamos muy humildes y nos demos cuenta que aunque quisiéramos siempre hablar grandes maravillas que hemos sentido del Señor, no siempre eso depende de nosotros, sino que Dios lo da cuando Él quiere y como quiere. Y por eso hemos de ir por el camino espiritual con muchísima humildad. Ahora vamos a hacer un cambio, queridos hermanos y hermanas, ya de temática y hace algunos años en esta misma radio, pero no lo pude terminar por tantas cosas. Eh, tuve, eh, estuve explicando las tentaciones en la vida espiritual, estuve hablando después de las mociones en la vida espiritual, y bueno, tantas otras cosas. Ahora voy a reiniciar ese tema de las tentaciones en la vida espiritual, pero todo esto desde el punto de vista de Teresa de Jesús, es decir, en qué momento se puede llegar ...a experimentar tentaciones o cuáles son las tentaciones que nos llegan y muchas veces nos van a llegar con apariencia de bien. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir de este mundo de las tentaciones y cómo nosotros, sin duda alguna, podemos afianzarnos de mejor manera en este camino eh, espiritual evitando caer en esos hierros y en eso que definitivamente el mal espíritu quiere entorpecernos. Y dice Teresa de Jesús que pues la verdad es de que la oración a nosotros nos ayuda mucho, pero que también... Eh, a veces el maligno está acechando a las personas orantes, pero que no hay que tener mucho miedo, porque el maligno trabaja especialmente con el miedo. En esto Teresa de Jesús va a ser muy clara a la hora de hablarnos de que el maligno, y que, eh, a veces hoy se habla tanto del demonio, del diablo, 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 por aquí y por allá, y Teresa de Jesús dice que le tiene ya más miedo a los que tanto hablan del diablo, del demonio que al demonio mismo porque al demonio dice Teresa de Jesús yo lo puedo enfrentar estando en gracia confesándome, comulgando, orando haciendo obras de caridad en cambio a estos que hablan tanto del demonio, aunque yo esté en gracia pues a lo mejor no le va a agradar eh, lo que yo pienso, lo que yo digo es un, una forma de pensar de Teresa de Jesús en la cual ella dice que le teme más ...a los que tanto hablan del demonio que al demonio mismo... ...y dice ella que no debemos de andar en la mentira... ...porque el mal espíritu no va a hacer pacto con quien anda en la verdad... ...a veces hay personas que se cargan de muchos rosarios, escapularios... ...y medalla de San Benito por aquí y por allá... ...en el cuerpo, en la pulsera, en los aretes y bueno, en donde sea... ...hombres y mujeres pero no cuidamos nuestro estado de gracia. Entonces pensamos que las medallas de San Benito, que el rosario, que el escapulario, pues fue, se convirtieran como en amuletos religiosos, y no, no es eso. Cuando usted se pone el escapulario, debe tener la lucha de tratar de vivir el estado de gracia, hacer obras de caridad, vivir eh, tratando de... de hacer lo que el Evangelio dice, eh, si se pone una medalla de San Benito, que yo, repito, yo no estoy en contra de todo eso, pero que a veces dejamos como que va a ser la medalla, o ahora que estamos en tiempo pascual, que mucha gente bendice agua bendita, y yo bendigo todo el agua que me pongan, yo no tengo problema en eso, pero no se trata de tener solamente agua bendita, sino de procurar, ...el estado de gracia... ...o muchas personas asustadas de que... ...hay un mal espíritu que en la casa... ...aquí y allá... Ja, ...le prestan mucha atención al mal espíritu... ...pero no le prestan atención... ...al buen espíritu que le dice que se convierte... ...que se convierta que cambia de vida... ...o algunos que piensan que el maligno... ...los está atacando en su interior... ...por miedos, terrores y demás... ...pues entonces dice Teresa... ...que en esos casos... ...lo que más hemos de procurar es vivir el estado de gracia, porque pues el maligno, sépalo usted, que él, él trabaja con el miedo y robándonos la gracia. Y en discernimiento espiritual decimos que cuando el maligno no puede robar la gracia, es decir, no accedes tú a cometer pecado, pues él va a mover todos los artilugios para robarte la paz. A veces no te roba la gracia pero está dirigiendo todos los ataques a robarte la paz y todo esto lo tenemos que ir viendo nosotros y vamos a aprender a identificar si ustedes tienen paciencia eh, conmigo de ir aclarando muchas cosas de discernimiento espiritual porque miren yo incluso vine a, a la orden entré pues al seminario me mi Carmelita y antes era carismático y yo lo he dicho aquí mi profundo respeto a todo el movimiento carismático, a mí me ha ayudado enormemente, pero enormemente en mi vida, pero también hay gente, y no los culpo porque es falta de formación de nosotros los sacerdotes hacia nuestros agentes pastorales que piensan que lo importante es tener el don tal, el don del otro aquí el otro, y un don que pocos piden y que es fundamental para la vida cristiana, es el don del discernimiento de espíritu. Vaya a leer usted Primera de Corintios 12, 10, y ahí, depende de la tradición de la traducción perdón, de la Biblia que utilice, así algunos le van a llamar discernimiento, otros le van a llamar eh, saber ver entre lo bueno y lo malo. Pero tradicionalmente se le llama a este maravilloso don, repito la cita, primera de Corintios 12.10, el don del discernimiento en discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, pero este don del discernimiento va mucho más allá, porque el don del discernimiento va en la línea de no solamente discernir entre lo bueno y lo malo, no solamente entre el ángel bueno y el ángel malo, sino que sobre todo nos lleva el don del discernimiento a que vivamos la voluntad de Dios, en nuestra propia vida, por eso queridos hermanos, lo primero para hablar de las tentaciones del mal espíritu, es que quítenle el miedo a tanto que le tiene al demonio, porque el demonio es como los brujos, ellos trabajan con el miedo, y con la sugestión, pero el día que usted pierde miedo, pero si está en estado de gracia, verá, de que no es tan poderoso como nos hablan tanto dice Teresa que de Jesús que nos puede venir más daño de un pecado venial que de todo el infierno junto y ella como ya lo he estado mencionando enfatiza que lo que debemos de hacer es vivir en gracia de Dios confiésese si usted tiene una situación que no está del todo bien con Dios porque no se ha casado qué sé yo Busque el sacramento del matrimonio, es que yo estuve casado antes, hable con su párroco a ver si hay una posibilidad de una causa de nulidad, no que le van a hacer nulo el matrimonio, porque algunos piensan eso, no, es que cuando se dio el matrimonio se vio que no habían algunas condiciones que son necesarias para que haya plena libertad y por eso no se realizó plenamente el sacramento y por eso se declara nulo pero no es cuestión de que, de que le van a hacer nulo su matrimonio no, fue nulo cuando usted se casó, no se lo van a hacer nulo después, cuando hay estos casos, entonces vuelvo al punto que estaba tratando se trata, queridos hermanos y hermanas de que cada uno de nosotros viva de acuerdo a, a, a la gracia de Dios, a que hagamos todo el bien que podamos al prójimo, que practiquemos las obras de misericordia, que hagamos oración, claro que sí, confesión, que vayamos a misa y comulguemos, y no habrá demonio al que usted le deba de temer, más bien el mal espíritu o el demonio, le teme a las almas que están en gracia. ¿Por qué? Por eso le, tome, le teme perdón, a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque, como le dijo el ángel, Dios te saluda, María, llena eres de gracia. Y aquí lo habrán explicado, siendo Radio María, muchos sacerdotes, obispos o teólogos, de que el verbo, más bien en griego, es quejaritomenes, No es solamente llena de gracia, sino desbordada de gracia. ¿Y por qué siempre en los exorcismos usted habrá oído que le teme el demonio a la Virgen Santísima? Porque ella es la que está desbordada de gracia. Y por eso... El mejor remedio contra el demonio, ¿cuál es? Confiésese, comulgue y haga todas las obras de caridad que usted pueda. Haga oración también y mire, no habrá demonio que le ataque y si le ataca, usted rápidamente lo va a poder identificar. Digo todo esto porque a veces, hasta en el ámbito católico, hay mucha charlatanería diabólica. Yo con esto no le estoy diciendo... No es peligroso el maligno, claro que sí, eh, no existe el maligno, yo no le vengo a decir eso, yo lo que le vengo a decir es que con Santa Teresa, que es la primera doctora de la iglesia, y cuando es doctora de la iglesia significa que su doctrina es propuesta para la iglesia universal, con las enseñanzas de ella, ella nos dice, no anden la mentira tampoco, Ay, algunos podrían o podríamos cargarnos de un montón de objetos religiosos, pero si andamos, en la mentira no estamos con Dios y dice Teresa, ya se lo había dicho anteriormente, ella dice que el maligno no hará pacto con quien anda en la verdad si usted anda en la mentira temale al demonio si usted también no se confiesa no comulga, no busca la oración no hace obras de caridad pues ahí, pues yo le invitaría a enmendar su vida pero de ahí lo importante no es que se eche solamente agua bendita, y yo creo en el poder del agua bendita. Yo no le digo que no use escapularios o que no use lo que usted quiera, la cruz de San Benito, la medalla de San Benito, está bien, pero viva la vida de gracia, viva la vida sacramental busque hacer todo el bien no se vaya por el camino del odio, en un país donde reina tanto el odio, qué bueno que usted vaya por el camino del de amor y de la compasión de, por todos aquellos que en nuestro mundo no valen ni cinco por la mitad como se dice comúnmente que usted tenga un corazón compasivo y lleno de misericordia como lo tendría Jesús así es hermanos y hermanas por lo tanto el primer punto, aunque vamos a ver a lo largo de muchos programas varias tentaciones del mal espíritu, pero el antídoto es eso. Cuando vine, cuando estábamos en el 2020, en el confinamiento, todo el mundo añorando una vacuna para que nos curara de todo este mal. Y si bien es cierto, no hemos superado del todo la pandemia, pero vamos mejor que como estábamos en el 2020, ¿qué fue lo que surgió? Un, han venido vacunas que nos han ayudado y no esté con esas tonteras que si me vacuno no me vacuno el Papa Benedicto XVI y Francisco se han vacunado y han dicho que es un deber moral vacunarse así que eso es una tontería ponerse por motivos religiosos a no quererse vacunar pero voy al punto y es el hecho de que que nos cura? pues lo que nos ha preparado ...en esa vacuna o nos previene, de igual manera si usted no quiere que el maligno le dañe, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál sería la vacuna? Confesarse, comulgar, vivir el estado de gracia, hacer obras de caridad y no vivir en la mentira. Seguimos aquí con Radio María y en este es su programa de espiritualidad teresiana, hablando acerca de las tentaciones, mire... Cuando nosotros queramos discernir por dónde anda nuestro espíritu, si verdad estamos con Dios, nos tenemos que ir al, a la Carta de los Gálatas, capítulo 6 de los versículos 19 al 21. Ahora bien, dice San Pablo, las obras de la carne son bien conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicerías odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Esas son las obras del maligno. Mire, por eso es que usted, como hemos dicho, y ahí perdonen lo incisivo, usted se podría cargar o yo también de muchos objetos religiosos y andar hasta las magníficas de la cartera y no estoy en contra de eso, qué bueno que le tenga respeto ahí pero si usted está odiando, si usted fomenta odio, si usted en las redes sociales las utiliza solamente para ofender, para hacer daño, para difamar, eso no está bien hermano y hermana porque todo eso como dice San Pablo la fornicación, la impureza el libertinaje, idolatría hechicería, odios oh, mire, el que anda por el odio aunque use todos los objetos religiosos pero no está bien el que genera discordia le sirve al maligno lo mismo, los celos hay hombres tan celosos con su mujer, o mujeres tan celosas con su esposo pues los celos, miren ya sabe de dónde viene, viene del maligno, nos dice San Pablo. La ambición, hay algunos que le duele el progreso del otro y cuando alguien va progresando siempre dicen, mmm, ese o está pactado, dicen. O ahora lo más moderno es decir, es puro lavado, narcos. Pues yo no lo sé, ¿verdad? Ahí eso no me corresponde a mí. Pero a lo que voy es cuando estás ambicionando y te da envidia el progreso ajeno, es señal que el demonio te está apretando por ahí. O también cuando se generan divisiones. Hay gente que le gusta mantener dividido el ambiente donde vive. Eso no viene de Dios. Eso, hermanos y hermanas, viene nada más ni nada menos que del mismísimo maligno. Así que, queridos hermanos y hermanas, todo esto nos lo genera, eh, el mal espíritu las rivalidades también hoy por rivalidades se ofende, se maltrata se daña a cualquiera pues mire, eso es obra del mal espíritu las borracheras, cuántas locuras no se hacen en estado etílico, es decir borrachos, accidentes muertes, eh, algunos se desinhiben y comienzan a hablar hasta de los secretos más grandes que tienen yo cuando voy a algún lugar y hay un borrachito, borrachita, siempre sacan su pasado y que pero que son católicos. No he encontrado borrachito que no diga que es católico, ¿verdad? Algunos dicen que son, se han hecho evangélicos, pero bromeando dicen acá que chupan como católicos. ¡Qué pena, ¿verdad? Pues ahí anda el mal espíritu. Esas comilonas también, lo dice aquí San Pablo, les recuerdo la cita, Gálatas 6, del 19 al 21, San Pablo dice que también esas comilonas, hay gente que no come para vivir, sino que vive para comer, pues detrás de todas esas comilonas también el mal espíritu, porque el que no se refrena en, en lo que come, tampoco se refrena en otras cosas. Y por otro lado, dice San Pablo, pues que todas estas cosas semejantes son señales de... El actuar, pues, que le dejamos cancha libre al mal espíritu. Nosotros, con nuestro corazón, hemos sido creados para amar. Pero, todo lo que no nos ayuda a amar, pues, viene del maligno y del que nos destruye. Usted nunca vaya a creer que el mal espíritu solo le lleva a usted a cometer un pecadito por aquí y por allá. No, el mal espíritu en lo que está empeñado es en destruirle completamente. Por eso, eh, vuelvo a los temas que les dije en el primer segmento, de vivir en gracia. Si sí es que algunos piensan que esto de confesarse, ay, no, qué pena, o que esto de estar comulgando ya santulón nombre. Lo que pasa es que cuando uno anda en el camino del Señor, pues nadie es perfecto ni santo. A lo mejor, bueno, santo sí, porque la iglesia lo declara, pero al menos que se haga el intento, la lucha por esto, por Dios la lucha por, por vivir de mejor manera la vida cristiana ¿y a qué te va a llevar el mal espíritu? el mal espíritu a lo que te va a llevar es a la desintegración total de su vida y como miraremos más adelante Santa Teresa dice que no hay que espantarse de lo que hace una persona que está en pecado mortal sino más bien que hay que espantarse de lo que no hace oiganlo bien, no hay que espantarse de lo que hace una persona que está en, en pecado mortal, sino que más bien hay que espantarse de lo que no hace, así que por ahí por eso les digo, verdad que esto del mal espíritu a veces, o del demonio eh, se piensa de otra manera pero el asunto de fondo es vivir en gracia, y les recuerdo que el mal espíritu no está empeñado es solamente en hacerle caer en un pecado. No, él, según la teología de la Biblia, pues ha iniciado una guerra contra cada uno de nosotros y lo que él quiere no es solamente vernos caídos en un pecado, sino desintegrados totalmente. Porque, como dicen muchos santos, el mal espíritu lo que pretende es destruirnos porque nos tiene envidia, porque se ha dado cuenta que Dios nos ama y nos ama entrañablemente. Sé que este tema, para los que han estudiado teología, dirán, por aquí sí, esto sí, no está bien, aquí allá. Pero bueno, yo estoy tratando de explicarles desde cómo Santa Teresa miraba todos estos asuntos, ¿verdad? Entonces, es más importante que usted viva en gracia, ¿verdad? Y dice Teresa de Jesús, no hemos comenzado todavía con las tentaciones, solo es preparar un terreno que el mal espíritu es como una lima sorda que hemos de entenderle al principio. Lima sorda, ¿qué dice esto? Pues hoy desgraciadamente están de moda las cárceles con todos los jóvenes que han metido presos, pero una lima sorda es como cuando en las películas antiguas aparecía que la, la puerta de la cárcel daba a, tenía mejor dicho había una ventana eh, en las cárceles y entonces que muchas veces los presos estaban con una lima como queriendo cortar el barrote entonces Teresa dice que es una lima sorda y esto qué significa que va comiéndose la vida va comiéndose el hierro sin que se oiga el ruido es decir como que hubiera una cortadora o esa desmeril de que hoy se tienen eléctricas pero que no hiciera ...nada de ruido... ...pero que va... ...pues... ...arruinando... ...destruyéndolo todo... ...por eso... ...dice Teresa de Jesús... ...el mal espíritu... ...no crea usted... ...que es cristiano y cristiana... ...de misa... ...de que va a escuchar la palabra... ...que el mal espíritu... ...le va a venir a decir... ...mira... ...vete a borrachar aquí... ...metete en este vicio... ...no... ...las tentaciones... ...que le van a venir... ...a cualquier cristiano o cristiana... ...que trate de vivir... ...más o menos de acuerdo a la palabra de Dios, le van a venir con apariencia de bien, con esa apariencia de bien. ¿Y qué va a ser esa apariencia de bien? Que a veces te va a venir la vanidad de que yo hice mejor la munición que la que le tocó el domingo pasado. Que yo, como que mi tono de voz es más bonito que el de la otra o el del otro. Y por ahí va el demonio, va metiéndose y metiéndose y al final nos lleva siempre casi el maligno a hacernos sentir como que fuéramos la última Coca-Cola del desierto, dicen por ahí es decir, creerte más de la cuenta, entonces es como una lima sorda dice Santa Teresa y que por eso es necesario entenderlo de, de un principio y Dice Teresa de Jesús que el mal espíritu, retomando en la primera carta a los Corintios 10.13, el mal espíritu se disfraza de ángel de luz. Es decir, como que todo fuera bueno y dice Teresa que vienen a dañar mucho la vida de cada uno y no viene como, por decirlo de alguna manera, a beber la sangre, así como los zancudos nos chupan la sangre, el mal espíritu nos viene también a eso. Pero, tal vez algunos se me asustan, yo vuelvo al principio de este programa, si usted está en estado de gracia si usted busca la confesión, las obras de caridad, atender al prójimo y no ande en la mentira pues ahí está Dios con usted no tiene por qué temer y dice a Teresa también en un inicio resulta que el mal espíritu la atacaba mucho y esto, eh, aunque no es una conclusión todavía, pero quiero dejarle constancia que cuando una persona recibe muchos ataques es que sabe el mal espíritu que Dios está preparando para mucho a esa persona o que esa persona se va a convertir en luz para mucho y por eso intenta desviarle del camino. Por ejemplo, el Padre Pío, son casos excepcionales, pero cuando usted sienta que está siendo muy atacado es señal que Dios también le está preparando para mucho porque no se gastan eh, en un ámbito así muy humano, no se gastan eh, pólvora en sopilotes, el maligno sabe distinguir por donde eh, Dios, y como que no intuye qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros pero Dios, eh, el, Dios va dando tantos dones y talentos y cuando mapan apareciendo, lo que suele suceder es que vienen más ataques también del mal espíritu para que, para que la persona caiga decimos aquí un dicho que el que crece como palmera cae como coco el que crece como palmera cae como coco y eso significa que a veces cuando entra la vanidad y cuando entra la soberbia nos entra la prepotencia pero todo eso hay momentos que algunos piensan que nunca van a tener un error, o que nunca van a caer, o que se consideran ya los santos, pues dice el dicho que el que crece como palmera, cae como coco. Dios nunca puede estar en favor de la prepotencia y de la soberbia de la mía o de cualquier otro. ¿Por qué? Porque Dios eligió la humildad y el que más se parece a Jesús es el que va por el camino de la humildad. Recuerden que la Santísima Virgen María, incluso en el Magnificat, ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Y es que esto es algo bonito, queridos hermanos. Entre más humilde eres, mejor recuerdo queda de tu vida para las próximas generaciones. Y entre más soberbia, soberbio, prepotente eh, seamos, peor recuerdo queda de nosotros para todas las próximas generaciones. Por eso, volvemos al punto, cuando eres muy atacado por cualquier cosa que sabes que no va de acuerdo a Dios, es señal pues, que Dios también te está preparando para algo. Y así como los que tienen entrenamiento militar les ponen muchas dificultades, Dios como que nos mandara a una escuela, no militar, pero sí de sus soldados desde el amor, para que vayamos entendiendo eh, muchas eh, situaciones y las podamos enfrentar. Teresa también nos dice que cuando andamos en el mal camino, Dios da uno y mil avisos, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Lo hemos estado oyendo en estos días en el Evangelio. El que viene a mí, yo no lo rechazaré, dice Jesús, porque la voluntad del Padre es que no quiere que ninguno de estos se pierdan y dice Teresa que cuando estamos por punto de caer en el despeñadero el Señor acude pronto a darnos la mano para que nosotros no caigamos, para que nosotros nos recuperemos. Todas estas cosas solamente son una preparación de lo que vamos a comenzar a ver de este mundo de las tentaciones en la vida espiritual tuya y mía porque las tentaciones no es que solo algunos y otros no todos en este mundo podemos decir que las tentaciones no hacen acepción de personas todos tienen o tenemos y todos hemos padecido tentaciones miren el Padre Nuestro, incluso el Señor nos dice eh, en la oración, quítame las tentaciones, sino no me dejes caer en la tentación. Y aquí estamos nuevamente con el tercer y final segmento de este programa de espiritualidad teresiana. Quiero ahora comenzar con la primera tentación. Hay muchas tentaciones que vienen a la vida nuestra, a la vida espiritual, pero para Santa Teresa la principal y la más seria de todas las tentaciones es abandonar la vida de oración descuidar la vida de oración en todo caso, orar de una manera inconstante porque para Teresa de Jesús después del seguimiento de Cristo y dentro de ese seguimiento lo principal, además de toda la gracia y todo lo demás es que vivamos la vida de oración porque Teresa entendió, como ya hemos ido hablando en estos programas, ya ni me acuerdo cuándo, pero sí lo vimos aquí, que para Teresa de Jesús la oración es para hacer la voluntad de Dios. No se trata de que nosotros oramos y a ver, ¿qué se me ocurre hoy? ¿O qué voy a orar? ¿O qué hoy no voy a orar? Nosotros vivimos orando como Jesús, para en todo momento estar haciendo la voluntad de nuestro buen Padre Dios. Usted ahora si va a orar antes de irse a dormir, pues qué bueno que haga su examen de conciencia, pero también que vaya evaluando qué me está diciendo Dios. Así como estoy con mi familia, qué me dice Dios. Así como estoy en mi trabajo, qué me está diciendo Dios. Y así como estoy viviendo por donde Dios quisiera que yo caminara de mejor manera o donde debo de seguir profundizando para que los frutos de mi fe se miren de mejor manera. Pero por eso es que algunos se aburren y dicen, ay, que hay que orar. Y orar es que yo no hay que decirle a Dios si el asunto, ya lo hemos dicho aquí, no es tanto lo que tú le vas a decir a Dios, sino que el asunto de fondo es qué te dice Dios a ti. O sea que vamos a la oración para que el mismo Dios con su Espíritu, o el mismo Jesús, nos enseñe por dónde hemos de llevar la vida y qué hemos de hacer y qué no hemos de hacer por lo tanto, queridos hermanos y hermanas esto es lo fundamental en la vida oracional y no esas cositas que a veces ponemos y a mí me encanta para orar a veces ponemos eh, música de fondo ponemos incienso y bueno, un ambiente así que qué bonito a mí me gusta también oriental en algunas ocasiones orar así pero la verdad que no es eso la oración, sino que la oración es ir a hacer la voluntad de Dios y que yo procure, como vimos aquí en un programa, en todo, con cuanta diligencia pueda, que Dios me vaya enseñando ahí en la oración cómo estoy viviendo y, y de lo que no me he dado cuenta, darme cuenta tanto de lo bueno que llevo como de lo que no es tan bueno. Pues bien, volviendo a la tentación, Teresa, a la primera y grande tentación, nos dice que la tentación más grande que le vino a ella fue abandonar la vida de oración. ¿Y por qué lo hizo Teresa? Porque llegó un momento en que, aunque ella sentía que Dios había hecho muchas cosas en ella, pero por otro lado ella tenía muchos dones de naturaleza, y la gente le buscaba muchísimo a ella, y a ella le gustaba el cotorreo, el hablar, pues no hablar mal de otra persona, sino hablar, y le gustaba querer a Teresa, y le gustaba ser querida, y en eso se le iba el tiempo y las conversaciones, y ella va a descubrir en un momento de su vida, que por un lado Dios le estaba invitando a... A algo más profundo a, a darse más de lleno a, a él mismo a dios mismo pero que por otro lado ella vivía en esa superficialidad y en el tiempo que teresa de jesús fueron casi 18 años se dio mucho a las conversaciones ella sentía que por un lado dios le estaba llamando a algo más pero ella prefería vivir en la superficie, y es que para estar mal espiritualmente, sacamos una conclusión, no es necesario que usted cometa pecados, no, la tibieza, recuerde usted, lo que dice el Apocalipsis, es lo peor, por ser tibio, estoy a punto de vomitarte, nos dice el Señor en el libro del apocalipsis. Entonces, no crea usted que porque usted no comete graves pecados, y yo tampoco es que le pretendo asustar, no porque usted no comete graves pecados significa que está bien espiritualmente, porque usted como yo podríamos estar sintiendo grandes llamados de Dios, como Teresa lo sentía, pero nosotros vivimos en una escala por decirlo así, bajo cero. El Señor nos está invitando a que entremos en calor espiritual y que hagamos esto y lo otro, y que corrijamos esto y lo otro, y nosotros más bien preferimos mantener nuestra vida espiritual en la, ne en la nevera, en la refrigeradora, para no complicarnos la vida. Y eso era lo que le estaba pasando a Teresa. Así que ella llegó un momento en que ella dice así como estoy viviendo, yo no puedo seguir, porque cuando estoy con las cosas de Dios, me acuerdo de las cosas del mundo, y las cosas del mundo que Teresa habla, no es que eran grandes pecados, sino conversaciones, eh, que le gustaba eh, ser querida, que la quisieran aquí y allá, así como hay muchas personas ahora, que en su Facebook ya no les cabe ni una persona más y tienen que hacer su fanpage como dicen por ahí por la popularidad pero eso no te dice de que vos seas una persona que ya está viviendo la vida espiritual una de las enfermedades que hay en nuestros tiempos es creer que tú tienes que ser más popular que todos los demás y que el ranking de tu Facebook, o yo no sé cómo le llaman, o de tus redes sociales, que sea la más vista y que todos te pongan ¡ay qué lindo! Otros te atacan porque las redes sociales no son libertad de expresión, sino que en muchos casos libertad de agresión. Pero bueno, piensan algunos que en la popularidad está todo nombre. ¿No, Jesús, cuando... ...llega el momento de los populismos... ...pues resulta que Jesús se va... ...estamos leyendo en esta semana... ...desde la semana pasada comenzamos... ...el capítulo 6 del Evangelio de San Juan... ...y Jesús comenzó apoteósico... ...ahí al otro lado del lago... ...como dice territorio pagano... ...Jesús le da a comer... ...a más de 5.000 personas... ...¿y qué pasa? ...y todavía sobró... ...y Jesús cuando supo... ...que se lo querían llevar para proclamarlo rey, que es lo que hace de Jesús, se va a otro lugar apartado a orar y la gente lo anda buscando como loca, pero Jesús se dio cuenta que su técnica no iba por el populismo, sino que su técnica o su ministerio iba desde la compasión. A Jesús, eh, y a mí esto... No sé si aquí ya lo he hablado, porque como soy muy hablador, no sé dónde he dicho una cosa y otra, pero a algunos les gusta ver que el Señor y cruzada de milagros por aquí y por allá, y saben cómo comienzan los evangelios a hablarnos habitualmente de los milagros que Jesús hizo, que se compadeció. Los milagros en la vida tuya y en la vida, vida mía comienzan cuando te compadeces del pobre, cuando te compadeces del necesitado, cuando te compadeces de aquel que, como decimos comúnmente, perdónenme la expresión, todo mundo le está volando penca. allí es. Por ejemplo, ahora pareciera que, eh, que, que te compadezcas de los que están presos como que fuera ya delito. ¿Por qué va a ser delito? Si Jesús mismo dice, estuve en la cárcel y me fuiste a ver... ...estuve preso y me fuiste a ver... ...entonces si bien es cierto... ...por las medidas... ...ahorita no se puede... ...pero que usted sienta compasión... ...por esos hermanos... ...que ahora nadie quiere... ...y lógicamente... ...las maras han hecho mucho daño... ...yo no estoy defendiendo... Eh, ...criminales ni nada... ...pues el que ha cometido delito... ...para eso está la justicia... ...pero también... ...como dice San Oscar Romero... ...y lo dice muy fuertemente... ...no basta la justicia... Es necesario el amor y hemos de cuidar de que nuestros deseos de justicia no se conviertan en venganza también. Yo sé, los que hemos perdido familiares por uno u otro motivo, por la violencia, hemos sufrido mucho, pero tampoco se trata de que ahora, porque me hiciste esto, que te golpeen, que no te den de comer y todo lo demás. Y eso, hay eso, no les estoy hablando. Algo que no sea cristiano, porque, como dice San Oscar Romero, nada me importa tanto como la vida humana. Así que sienta compasión. La compasión es por donde Jesús comienza a hacer milagros. Aquella prostituta que llega donde Jesús, despreciada, Simeón el fariseo dice, si este fuera profeta sabría qué mujer lo está acariciando. Pero Jesús se compadeció de los leprosos nadie se acercaba y andaban con una campanita gritando impuro, impuro, impuro y tenían que abandonar la familia y no podían acercarse a la comunidad y Jesús se compadecía de los leprosos, así que la compasión no es que usted esté de acuerdo de los que, que han hecho mal, que lo sigan haciendo. Claro que no. O sea, para eso tenemos un sistema de justicia en todo el mundo. Pero esos sistemas de justicia también pasan por la dignidad humana y por los derechos humanos. Así que, por ahí, hay que seguir hablando tanto. Entonces, Teresa de Jesús va por ahí por la vida, me, me salí del tema tal vez, pero es que la boca habla de lo que lleva el corazón y a mí me duele mucho ver cómo los jóvenes pues sufren, ¿verdad?, y con causa o sin causa. Cuando era la guerra, aquí la juventud sufría porque los querían reclutar para uno u otro bando. Después este reclute de pandillas, diabólicos sin duda alguna, y ahora pues tanto joven en la cárcel ahí que si han cometido delito yo no voy a eso para eso está el sistema de justicia pero pues uno no puede alegrarse nunca del mal ajeno ay perdonen entonces volviendo al punto de lo que estoy hablando ah y esto es espiritualidad porque algunos piensan que espiritualidad es como hoy es jueves ir a la hora santa y ya no es mucho más es sintonizar con los mismos sentimientos de Jesús ...como nos dice también San Pablo... ...con los mismos sentimientos de Cristo... ...entonces Teresa... Eh, ...tenía tantas amistades y aquí y allá... ...¿y qué pasó? ...pues que le enfriaban el corazón... ...le enfriaban el corazón porque... ...el tiempo que ella debía... ...dedicarlo al Señor... ...pues que hacía Teresa... ...se lo dedicaba a las vanidades y vanidades... ...entonces repito... ...una idea que ya había... ...dicho anteriormente no porque usted no cometa pecados graves, significa que usted está haciendo la voluntad de Dios, porque hay voluntad de Dios que le va a empujar a vivir cada día más comprometido en el amor, y como nos dice nuestro amadísimo Papa Francisco, que Dios le dé larga vida para que siga haciendo tanto bien como lo está haciendo, pues el Papa Francisco nos diría que nosotros estamos llamados siempre a vivir la compasión y a vivir con cada uno de nuestros hermanos y hermanas amándoles y queriéndoles como es la voluntad del Señor nuestro Dios. Así que mis muy amados hermanos y hermanas, en este día volvamos a esto, de que la más grave tentación, y que por eso incluso nos deshumanizamos, queridos hermanos, por eso nos deshumanizamos, porque cuando el hombre y la mujer no tienen vida de oración, nos vamos como animalizando, nos vamos deshumanizando. En cuanto usted más vida de oración tenga, queridos hermanos, usted comprenderá de mejor manera la dignidad de la persona, la dignidad suya y la dignidad del otro porque toda persona haya cometido los pecados que haya cometido, y usted y yo hemos cometido muchos pecados, pero nunca perdemos la dignidad de ser hijos amadísimos del Señor nuestro Dios. Así que la vida de oración es la fuente de un humanismo cristiano. Teresa en la oración llegó a descubrir la gran dignidad y hermosura de una persona. ...fue en la oración que Teresa llegó a decir... ...que el alma es de cristal, castillo luminoso... ...y que en el centro y mitad de nuestra alma mm. mora Dios... ...y que aunque la persona cometa pecado... ...y su alma esté a oscuras... ...nunca, dice Teresa de Jesús... ...pierde la dignidad y hermosura... ...porque Dios la creó a su imagen... ...ciertamente nosotros podemos perder... ...la semejanza con Dios por el pecado pero nunca dejaremos de ser los hijos amadísimos y amadísimas del Señor nuestro Dios. Bueno, aquí vamos a ir dejando este programa. Es hora de que ustedes entren en el reposo sagrado de esta noche y les voy a, a, a bendecir, pero antes hacemos la oración de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.